0: ainda servos de Deus nessa terra. 1 Reis 22, 1, Passaram-se três anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos, Não sabeis vós que Ramote morte de Leade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, Irás tu comigo à peleja, a Ramote de Leade? Respondeu Josafá ao rei de Israel, Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Mas disse Josafá ao rei de Israel, Consulta primeiro a palavra do Senhor. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de quatrocentos homens, e lhes perguntou, Irei à peleja contra Ramote de Leade, ou deixarei de ir? Responderam eles, sobe, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Respondeu o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque Nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Inlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial, e disse, Traze-me de pressa a Micaías, filho de Inlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse, Assim diz o Senhor, com estes ferirás os ciros, até de todos consumir. Todos os profetas profetizaram do mesmo modo, dizendo, Sobe a ramote de Leade, e triunfarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que for a chamar a Micaías disse-lhe, As palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Porém Micaías disse, Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Vindo ele à presença do Rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Leá de peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: Sobe, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do Rei. Disse-lhe o Rei: Quantas vezes te conjurarei, que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então disse o rei de Israel a Josafá, Não te disse eu, que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Continuou Micaías, ouve, portanto, a palavra do Senhor, Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele à sua mão direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, Quem induzirá a Cabe a subir, para que caia em Ramote de Leade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse, Eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou, De que modo? Respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu induzirás, e ainda prevalecerás. Sai, e faze assim. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou, feriu a Micaías na face, e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías, Tu verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Juás, filho do rei, dizendo-lhes, Assim diz o rei, Metei este homem no cárcere e sustentai-o com pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Disse mais, ouvi, todos os povos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Leade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me. Disfarçarei e entrarei na peleja, mas tu veste os teus trajes reais. Assim se disfarçou o rei de Israel e entrou na peleja. Ora! O rei da Síria deu ordem aos seus trinta e dois capitães dos carros. Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel, dirigiram-se a ele, para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então um homem entesou o arco e, atirando a esmo, Feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Disse o rei ao seu carreteiro, vira e tira-me do exército. Estou gravemente ferido. A peleja tornou-se rinida naquele dia, e o rei foi sustentado no seu carro contra os ciros. O sangue escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol passou pelo exército pregão, cada um para sua cidade, e cada um para a sua terra. Assim morreu o rei e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro junto ao tanque de Samaria, e os cães lamberam-lhe o sangue, ora, as prostitutas se banhavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao restante dos atos de Acabe, a tudo quanto fez, a casa de Marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Dormiu Acabe com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. A passagem bíblica deste capítulo, que está em Reis 22, 140, descreve a morte do rei Acabe. Ela nos diz que o rei Acabe morreu porque não deu ouvidos às palavras do servo de Deus. Acabe era o rei de Israel, do reino do norte, e Jeusafá era o rei do reino do sul, de Judá, estes dois reis uniram forças para atacar a Síria, mas no decorrer da batalha, o rei Acabe foi ferido gravemente. Assim como a vontade do Senhor Deus foi profetizada por Micaías, Acabe foi ferido e morreu no campo de batalha. Como sabemos muito bem, depois que o rei Jeroboão criou o Reino do Norte, ele substituiu o Deus da Verdade pelos bezerros de ouro a fim de consolidar seu reino e satisfazer suas ambições carnais. Ele provocou a ira de Deus por ter escolhido pessoas comuns dentre o povo para exercer o sacerdócio e para oferecer sacrifícios aos bezerros de ouro. Ele também mudou a data do dia da expiação e se tornou um herege. Já que o povo de Israel estava cego e fazia tudo o que Jeroboão mandava, eles acabaram praticando o mal e, como consequência disso, foram julgados por Deus por causa dos seus pecados abomináveis. O povo de Israel e seus reis cometeram os mesmos pecados de Jeroboão por vontade própria e por isso atraíram sobre si a ira do Deus da verdade. Por isso, Deus decidiu julgar de maneira física e espiritual aqueles que seguiram os pecados de Jeroboão. Muitos reis e muitas pessoas em Israel seguiram os pecados de Jeroboão. Então, para castigá-los por causa da sua ofensa, Deus fez com que grandes dificuldades e sofrimentos viessem sobre eles. O rei Acabe entrou em guerra. Apesar de Israel e Síria estarem constantemente em guerra, por três anos antes da morte do rei Acabe não houve guerra entre eles. Estes conflitos geralmente começaram por um lado, quando a Síria invadia Israel. Mas sempre que o povo de Israel passava por uma grande dificuldade, Deus enviava seus servos resgatá-los e resolver seus problemas. Dessa vez, entretanto, foi o próprio rei Acabe que quis guerrear contra a Síria. Mas isso aconteceu com a permissão de Deus. O motivo dessa guerra foi o seguinte. Por muito tempo, tanto o rei do sul, Jeusafá, quanto o rei do norte, Acabe queriam recuperar a morte de Leade, uma cidade que foi tomada pela Síria. Então Acabe, rei do reino do norte de Israel, disse a Josafá, rei do reino do sul. A morte de Leade pertence à Síria agora, mas antes não fazia parte do nosso território? Como é que podemos ficar sentados sem fazer nada então? E já que o rei Jeusafá concordou com o rei Acabe, eles decidiram guerrear contra a Síria. Nós vemos aqui que estes dois reis tomaram uma atitude incompreensível. Já que Jeroboão e o povo de Israel estavam adorando os bezerros de ouro como seus deuses diante de Deus, eles passaram a ser odiados por ele. Por outro lado, o reino do sul, Judá, manteve o sistema sacrificial estabelecido por Deus e seus estatutos, e o povo os respeitavam também. Ao contrário dos reis de Israel, melhor dizendo, nenhum rei do reino do sul, de Judá, substituiu o Senhor Deus pelos bezerros de ouro. Foi por isso o povo de Judá continuou sendo uma nação amada por Deus. Todavia, o rei de Judá, Jeusafá, Ofereceu sua ajuda ao rei de Israel, apesar dos pecados abomináveis que ele cometeu contra Deus, e isso foi uma ofensa terrível. O reino do norte de Israel adorava os bezerros de ouro que Deus abominava e não respeitou sua lei usando pessoas comuns para o sacerdócio ao invés dos descendentes de Levi. O povo de Israel substituiu o Senhor Deus pelos bezerros de ouro e creu neles, e isso foi um pecado mortal que merecia de Deus o castigo do inferno. Estes pecados começaram quando Salomão se casou com mulheres estrangeiras. O rei Salomão e o povo de Israel foram expostos a inúmeros ídolos quando essas mulheres estrangeiras foram para Israel. Por causa deste pecado cometido pelo rei Salomão, Deus dividiu em dois a nação de Israel. Deste modo, Jeroboão se tornou o primeiro rei do reino do norte de Israel, mas assim como Salomão, ele também cometeu pecados muito graves contra Deus. Mas o pior é que os reis do norte de Israel não perceberam que estavam cometendo esses grandes pecados. Foi por isso que eles não puderam deixá-los e voltar para Deus. Por outro lado, o rei Josafá do Reino do Sul, sabia muito bem que o povo do Reino do Norte de Israel estava cometendo os mesmos pecados do rei Jeroboão, mas, apesar disso, ele não deixou de ter uma relação aberta com o Reino do Norte. Por essa razão... O pecado do reino do sul se tornou muito semelhante ao pecado do reino do norte. É difícil o ser humano cooperar entre si para fazer boas obras, mas no que se refere ao pecado, eles têm uma forte tendência de ajudar uns aos outros e nisso se parecem muito. Mas ainda havia servos de Deus em Israel, conhecendo o pecado da nação, estes servos de Deus clamavam ao povo para que ele se arrependesse. Estando sempre ao lado de Deus, eles repreendiam os pecados do povo e cumpriam seu ministério. Contudo, já que a fé dos reis de Israel e Judá era praticamente idêntica, não foi difícil o rei do Reino do Sul, de Judá, fazer aliança com o rei do Reino do Norte, Israel, para guerrear contra a Síria. Porém, Jeosafá, o rei de Judá, não cria nos bezerros de ouro como seus deuses, e antes de ir à guerra contra a Síria ele sugeriu ao rei Acabe que primeiro consultasse os servos de Deus para saber sua vontade. Assim, estes dois reis chamaram os servos de Deus e perguntaram qual era a sua vontade. Havia servos de Deus que revelavam sua vontade? Naquela época, havia não menos de 400 profetas no reino do norte de Israel. Antes de sair para o campo de batalha, o rei Acabe perguntou a estes 400 profetas qual era a vontade de Deus. Então, um profeta chamado Zedequias fez para si os chifres de ouro, disse que o rei venceria a guerra e profetizou, com estes ferirás os ciros, até de todos consumir a um reis vinte duas horas e onze minutos. E todos os outros quatrocentos profetas disseram ao rei o mesmo que o profeta Zedequias. E já que sua profecia era exatamente a mesma, não era mais necessário procurar mais alguém para conhecer a vontade do Senhor Deus. Entretanto, o rei Jeusafá, de Judá, perguntou ao rei Acabe, não há outro profeta neste reino ao qual possamos consultar? No que o rei Acabe respondeu, sim, existe mais um homem. Quem é ele? Ele é um profeta chamado Micaías, mas ele nunca profetiza algo bom para mim. Mesmo assim, Jeusafá pressionou Acabe para que chamasse Micaías e o consultasse sobre a vontade do Senhor Deus. O rei Acabe enviou então um de seus homens para buscar Micaías. Quando o mensageiro enviado pelo rei Acabe achou o profeta Micaías, ele lhe disse, quatrocentos profetas já profetizaram que o rei vencerá a guerra. Sendo assim, por favor, profetize o mesmo que eles. Mas Micaías disse, eu não farei tal coisa perante o Senhor Deus. Eu vou profetizar exatamente o que ele me disser. Assim, quando o profeta Micaías chegou diante do rei Acabe, ele primeiro disse, Sobe, e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Essas palavras, porém, não foram sinceras. Então, o rei Acabe pediu ao profeta Micaías para dizer a verdade, Não minta para mim. Me diga qual é a verdadeira vontade do Senhor Deus. Fale a verdade e nos diga se Deus de fato disse que vamos vencer esta batalha. Quantas vezes eu te disse para você me dizer qual é a vontade do Senhor realmente? Então, o profeta Micaías profetizou a verdadeira vontade do Senhor Deus e disse, Vi todo o Israel disperso. Pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, Estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Em outras palavras, Micaías estava dizendo que o rei morreria no campo de batalha se fizesse essa guerra. Quando lemos 1 Reis 22,19-23, vemos Micaías dizendo o seguinte, continuou Micaías, ouve, portanto, a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem induzirá a Cabe a subir, para que caia em Ramote de Leade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito, e se apresentou diante do Senhor, e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou, de que modo? Respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu induzirás, e ainda prevalecerás. Sai, e faze assim. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Com estas palavras o profeta Micaías revelou a vontade de Deus de uma maneira bem clara ao rei Acabe e ao rei Josafá O profeta Micaías viu Deus assentado no seu trono e todo o exército dos céus junto a ele. Ao ter esta visão, ele ouviu o Senhor Deus dizendo, quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote de Leade? Micaías viu então um dos espíritos celestiais que serviam diante de Deus e o ouviu dizendo a ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Eu induzirei o rei Acabe a ir a Ramote-Gileade a fim de que morra no campo de batalha. O profeta Micaías fez o rei Acabe conhecer a vontade de Deus. Ele explicou como os espíritos celestiais estavam diante do Senhor Deus e declarou claramente sua vontade ao rei Acabe. Se tu fores à guerra, tu não voltarás vivo. Todos estes 400 profetas de Israel disseram a mesma coisa porque o um Espírito de Deus se tornou um espírito mentiroso na sua boca e os fez mentir para ti. Então Zedequias, representante dos 400 profetas de Israel, confrontou Micaías e lhe deu uma bofetada, dizendo com muita indignação, quando foi que o Senhor Deus me deixou para falar por você? Há muitos falsos profetas como Zedequias entre os líderes cristãos atuais que se tornaram hereges. Então Micaías disse, você verá naquele dia quando você entrar numa câmara interior para se esconder. Você verá se minhas palavras se cumprirão ou não. Chegará o dia em que você irá se esconder numa câmara interior e verá que minhas palavras se cumprirão exatamente assim. O rei Acabe se enfureceu ao ouvir isso. Ele ficou irado porque, diferentemente de todos os 400 profetas de Israel, que profetizaram boas coisas para o rei, apenas o profeta Micaías profetizou coisas ruins para ele. Há uma mensagem muito importante aqui que todos nós devemos entender. Assim como todos os 400 profetas de Israel do texto bíblico deste capítulo aprovaram os planos de guerra do rei Acabe, todos os líderes cristãos de hoje também dizem que é possível ser salvo crendo apenas no sangue da cruz. No entanto, se você crer no que eles ensinam, você acabará se opondo ao Evangelho da Água e do Espírito e será lançado no inferno. Só há uma verdade da salvação que Deus deu ao homem, o Evangelho da Água e do Espírito. A Bíblia deixa bem claro que não é somente através do sangue da cruz que Deus trouxe a salvação ao homem, pois Ele la deu através do Evangelho da Água e do Espírito, 1 João 5, 7 e fim 8. Em João 3, 1, 16, Jesus mesmo diz que se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, ele não pode ver Deus nem entrar no seu reino. Por essa razão, já que os cristãos atuais creem em Jesus como seu Salvador sem ter fé no Evangelho da água e do Espírito, eles não podem ser salvos dos seus pecados. Se você é um destes cristãos, você tem que entender que só poderá ser salvo se crer o Evangelho da água e do Espírito. Além disso... Você não pode receber o Espírito de Deus nem entrar no reino dos céus antes de ser purificado de todos os seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Pode ser difícil para um cristão nominal aceitar isso na mesma hora. Porém, assim como as palavras do profeta Micaías expuseram as mentiras dos falsos profetas, as palavras daqueles nessa terra que creem no Evangelho da água e do Espírito são pedras de tropeço para os falsos profetas atuais. Deus disse que apesar do seu desejo de derramar sobre nós sua infinita misericórdia, ao invés da sua ira, ele não está disposto a fazer vista grossa aos pecados de quem crê em outro evangelho, e não no evangelho da água e do Espírito. Diversos cristãos hoje em dia, os evangélicos em particular, dizem que receberam a remissão de pecados crendo apenas no sangue da cruz e não crendo no evangelho da água e do Espírito. Mas os seus pecados foram realmente apagados? Não, claro que não. Ao contrário, Deus julga justamente quem faz uma afirmação sem sentido como essa acerca dos seus pecados. Isso porque se alguém crê apenas no sangue da cruz para a salvação, isso quer dizer nitidamente que ainda há pecado em seu coração e ele não conhece o Evangelho da água e do Espírito. Sendo assim, a verdadeira vontade de Deus é que todos recebam a remissão de pecados não por crerem somente no Evangelho da cruz, mas no Evangelho da água e do Espírito. Deus nos deu a fé no seu batismo pelo qual Jesus tirou os nossos pecados e derramou seu sangue na cruz. Esta é toda a verdade que há no Evangelho da água e do Espírito. Hoje em dia, há muitas pessoas que dizem que foram salvas do pecado crendo apenas no sangue da cruz. No entanto, o verdadeiro Evangelho é o Evangelho da água e do Espírito que o Senhor deu a toda a humanidade de uma vez por todas. O Evangelho da água e do Espírito não nos ensina a crer somente no sangue da cruz. O Senhor nos diz que ele nos salvou de todos os pecados deste mundo com o Evangelho da água e do Espírito. Jesus está perguntando agora se você crê no batismo que ele recebeu de João Batista e no seu sangue derramado na cruz. Deus é o Salvador que. Apesar da sua ira contra todos os pecadores, deu o Evangelho da água e do Espírito a eles. E no caso do rei Acabe, o desejo dele também era que ele deixasse de adorar os bezerros de ouro, salvasse a sua alma, guiasse o povo de Israel de modo correto e voltasse para ele para viver na sua presença. Melhor dizendo, através do profeta Micaías, Deus deu ao rei e ao povo de Israel a chance de se arrepender, mas o rei Acabe não aceitou em seu coração a palavra de Deus profetizada pelo profeta Micaías. Ao contrário, ele repreendeu as palavras do verdadeiro profeta. Não havia no seu coração lugar para a palavra de Deus. O rei Acabe só estava interessado em servir aos bezerros de ouro e preservar sua fama e poder, por isso ele não deu ouvidos às palavras do servo do Senhor Deus, o profeta Micaías, mas ao contrário, mandou prendê-lo. Apesar de ter rejeitado o aviso de Micaías, o rei Acabe ficou preocupado e foi à guerra disfarçado como um soldado comum. Ele disse ao rei Jeusafá, entre na batalha com trajes reais, mas eu irei disfarçado como um soldado comum. Antes de sair para a batalha, o rei da Síria, inimigo de Israel, deu uma ordem aos seus soldados que matassem apenas Acabe, rei de Israel. Então... Os capitães sírios procuraram o rei Acabe para matá-lo na batalha e viram um homem num carro. Pensando que era Acabe, todos eles foram atrás dele, mas o homem no carro na verdade era Josafá. Vendo que os carros dos sírios o perseguia, Josafá temeu por sua vida e fugiu. Provavelmente os capitães sírios gritaram: Lá está o rei Acabe. Matem-no! Quando Josafá olhou para trás e viu que eles estavam quase alcançando-o, ele gritou, eu não sou o rei Acabe, eu sou Jeusafá. Os capitães sírios estavam perseguindo -o com todo empenho para matá-lo, mas quando chegaram perto e viram que não era o rei Acabe, eles voltaram. Entretanto, Acabe foi morto no campo de batalha assim como o profeta Micaías havia profetizado. Então um homem entesou o arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Disse o rei ao seu carreteiro. Vira, e tira-me do exército. Estou gravemente ferido. A peleja tornou-se rinida naquele dia, e o rei foi sustentado no seu carro contra os Círios. O sangue escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol passou pelo exército pregão, cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. 1 um Reis 22:2:34 e 36 um dos soldados sírio atirou uma flecha no ar e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. E já que os soldados daquela época usavam armadura para protegê-los, muitas flechas não os penetravam quando os atingiam. O rei Acabe, no entanto, foi ferido entre as juntas da sua armadura, exatamente no ponto vulnerável que a flecha podia feri-lo mortalmente. Assim, ferido na batalha e tentando fugir do cerco do exército sírio, o rei Acabe ordenou ao seu carreteiro, tire-me da batalha. Mas a luta estava tão intensa naquele dia que nem seu carreteiro pôde escapar do campo de batalha. E Acabe continuou a lutar no seu carro. A batalha prosseguiu até o entardecer, e já que o rei Acabe estava ferido, o sangue do seu ferimento escorreu para o fundo do carro e à tarde ele morreu. Já que o rei Acabe morreu no campo de batalha, Israel perdeu a batalha. E já que ela tinha chegado ao fim, alguém conclamou: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Ambos os exércitos envolvidos na batalha voltaram para suas respectivas nações, o exército sírio retornou para a Síria, o exército de Israel retornou para Israel, e o exército de Judá retornou para Judá. Mas o rei Acabe morreu. O rei Acabe morreu porque não deu ouvidos às palavras do profeta Micaías. Embora seus pecados fossem tantos que ele merecia morrer milhares de vezes, se ele tivesse dado ouvidos às palavras dos servos de Deus e seguido seu conselho pela fé, ele poderia ter tido uma vida longa e próspera. Isso porque Deus se alegra em derramar sua abundante misericórdia sobre aqueles que merecem morrer pelos seus pecados e salvá-los. Todavia, se alguém até o fim rejeitar a misericórdia de Deus, não crer nela e se opor a ela, Deus então amaldiçoará essas pessoas como ele disse que iria. Em outras palavras, a justiça de Deus se cumpre sem falhar. Ao mesmo tempo, entretanto, assim como Deus é o Deus da justiça, Ele também é o Deus da misericórdia. Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito e também nos salvou. Os falsos profetas deste tempo, no entanto, creem e dão testemunho de que apenas o sangue derramado na cruz do Calvário nos dá a certeza da salvação. Por outro lado, os servos de Deus testificam que a salvação vem a nós pelo Evangelho da Água e do Espírito. Quem são os verdadeiros servos de Deus nascidos de novo atualmente? Melhor dizendo, quem são os verdadeiros servos de Deus como Micaías atualmente, e quem são os falsos profetas como Zedequias? Os verdadeiros servos de Deus são aqueles que creem e dão testemunho do Evangelho da Água e do Espírito e os falsos profetas são aqueles que dão testemunho apenas do sangue da cruz. Eu oro para que todos vocês entendam essa verdade e encontrem a graça da salvação de Deus tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Embora os pecados que o rei Acabe cometeu tenham sido mais do que suficientes para justificar sua morte, a causa direta dela está no fato de que ele não deu ouvidos à palavra de Deus pregada pelo profeta Micaías, mas ao invés disso, ignorou sua vontade. Se Acabe tivesse dado ouvidos ao profeta Micaías e entendido que Deus iria matá-lo, ele até que poderia ter voltado atrás e dito, Senhor, eu pequei contra ti. Se ele tivesse reconhecido que errou ao seguir os pecados de Jeroboão, voltado atrás e pedido perdão a Deus, ele não o teria matado, e sim poupado sua vida. Mas embora Deus tenha revelado sua vontade a Acabe claramente por meio do profeta Micaías, ele ignorou seu aviso. E foi por isso que ele morreu tanto física quanto espiritualmente. Até nas igrejas cristãs de hoje, a palavra de Deus é ignorada e são os falsos ensinamentos que prevalecem. Você deve ter ideia de quantos cristãos há no mundo hoje em dia. Contudo, a maioria deles segue os pecados de Jeroboão enquanto afirmam que seguem a Jesus Cristo. E embora eles adorem a Deus em nome de Jesus Cristo e chamem Deus de Pai, na verdade, eles só querem dele bênçãos materiais, saúde, fama e poder neste mundo. Apesar de confessarem que creem em Jesus, de clamarem o nome de Deus Pai e adorá-Lo, no final das contas, eles só estão buscando as bênçãos materiais. A fé materialista dessas pessoas está numa religião chamada cristianismo, mas ela não é a verdadeira fé no Evangelho da água e do Espírito que se crê na presença de Deus. Incapazes de serem libertos da fé materialista que hoje prevalece no cristianismo, muitos cristãos hoje em dia estão perecendo enganados pelos falsos profetas. Seu único interesse em crer em Jesus é ter bênçãos materiais, enquanto que, por outro lado, eles mostram pouco interesse em ter seus pecados purificados crendo no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Sem dúvida alguma, todos eles só creem em Jesus para satisfazer sua carne. Citando constantemente o texto de um João uma hora e dois minutos, que diz, Desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma, eles têm como sua regra de ouro a chamada doutrina da restituição. Em outras palavras, eles adoram a Deus só para receberem bênçãos materiais como saúde, riqueza, fama e poder. É assim que os cristãos que têm esse tipo de fé estão adorando uma visão moderna dos bezerros de ouro, mas no final acabarão no inferno sem perceberem que estavam cometendo os pecados de Jeroboão. É claro que é verdade que o Senhor nos disse, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, an João uma hora e dois minutos mas o fato de Ele desejar que nossa alma vá bem diante de Deus significa que nós primeiro temos que ser purificados dos nossos pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Somente quando alguém recebe a remissão dos seus pecados primeiro é que ele pode se tornar um filho de Deus e receber todas as bênçãos celestiais. Em outras palavras, antes de pedirmos prosperidade e bênçãos materiais a Deus, nós primeiro temos que receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito. Mas como é que a maioria dos cristãos crê hoje em dia? Presos à fé materialista disseminada pelos falsos profetas, os cristãos em todo o mundo não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, a única verdade da salvação. E até mesmo quando a pregamos para eles, eles não se interessam. Ao contrário, eles só dão valor ao sangue derramando na cruz do Calvário com sua fé cega. Mas e você? Você crê que apenas o sangue da cruz do Calvário é o que realmente purifica todos os seus pecados com perfeição? Se for assim, com toda sinceridade, você não acha que os seus pecados continuam intactos no seu coração, apesar de você crer no sangue que Jesus derramou na cruz? Em meio aos pastores das igrejas cristãs que só creem no sangue da cruz, há muitos que são famosos pregadores. Mas já que estes pregadores não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito, eu posso dizer com toda certeza que eles de fato ainda não nasceram de novo. É por isso que eles não podem purificar os pecados da sua igreja pregando o Evangelho da Água e do Espírito para ela. O que aconteceria com você se você fosse guiado por estes pastores despreparados? Você naturalmente não conheceria o Evangelho da Água e do Espírito e, portanto, não poderia nascer de novo. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo e perecerão. Na verdade, até hoje muitos líderes cristãos estão guiando suas ovelhas pelo caminho de Jeroboão, haja vista que eles não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e também não podem nascer de novo. Já que o rei Acabe não deu ouvidos ao aviso do profeta Micaías e foi destruído por causa disso, os cristãos atuais que se recusam a crer no Evangelho da água e do Espírito estão seguindo os bezerros de ouro como fez Acabe. Por mais fielmente que estes cristãos creiam apenas no sangue da cruz, e por mais que eles aprovem a fé uns dos outros, caso eles não tenham um encontro com Jesus Cristo que veio a essa terra pelo Evangelho da Água e do Espírito, eles jamais serão aprovados por Deus. Por mais que possuam todas as riquezas e glória deste mundo agora, ainda assim eles enfrentarão a morte física e espiritual como acabe. E já que não querem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito eles se apresentarão a Deus em pecado e serão condenados por causa deles. Mas se, por outro lado, eles quiserem receber de Deus agora a remissão dos seus pecados e ter uma verdadeira vida de fé, eles terão então que procurar os servos de Deus que estão pregando a palavra do Evangelho da água e do Espírito como o profeta Micaías, ouvir deles a palavra de Deus e crer nela. Eles têm que ouvir dos seus servos o Evangelho da água e do Espírito e aceitá-lo no coração pela fé. Todo aquele que ainda não foi remido do seu pecado perante Deus tem que crer no Evangelho da água e do Espírito o mais rápido possível. Só assim eles poderão fazer parte do povo santo de Deus. Hoje em dia, os falsos profetas nas igrejas cristãs, cuja fé para Deus é herética, estão fingindo que são servos espirituais e afirmam com toda segurança que receberam dons como o dom de curas e o dom de exorcismo. Entretanto, estes pastores têm que entender que se eles não crerem no Evangelho da água e do Espírito, eles não somente serão destruídos tanto física quanto espiritualmente, mas também todos os seus seguidores serão lançados no inferno. Isso porque eles não conhecem a justiça de Deus, que é a verdade que está ligada ao batismo de Jesus e seu sangue na cruz. É por isso que eles não podem pregar essa justiça de modo correto. A razão pela qual nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Nós cremos em Jesus, que veio pelo Evangelho da água e do Espírito, como nosso Salvador. Mas por que cremos nele? Nós cremos em Jesus como nosso Salvador para que a nossa alma seja purificada dos seus pecados. Melhor dizendo, Deus nos deu o Evangelho da água e do Espírito para que crescemos nele e nos tornássemos seus filhos sem pecado. Nós buscamos a salvação da nossa alma de todos os pecados do mundo para alcançarmos a vida eterna. Não é somente para assegurar nossa prosperidade material e nossa saúde nessa terra que cremos em Jesus como nosso Salvador. O nome Jesus significa o Salvador, e Ele veio a essa terra para salvar toda a humanidade do pecado. Mateus 1 hora e 21 minutos em outras palavras, o Senhor veio a essa terra para nos salvar dos pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito, não para nos dar bênçãos materiais somente. A Bíblia diz que todos que nasceram neste mundo estão destinados a morrer só uma vez, Hebreus 9 horas e 27 minutos. Independente de como vivemos nessa terra, o tempo que passamos aqui é uma oportunidade para que sejamos salvos por Deus de todos os pecados do mundo, e este é o tempo de conhecermos o Evangelho da água e do Espírito e crermos nele perante Deus. Nós temos que crer na justiça de Deus que Jesus cumpriu com a água e o sangue, e também temos que reconhecer que só se vivermos para a justiça de Deus é que Ele nos dará a glória e as riquezas do mundo vindouro. As bênçãos que Deus quer dar àqueles que creem em Jesus é a purificação dos seus pecados pelo Evangelho da água e do Espírito e torná-los seus filhos, a fim de que eles desfrutem do esplendor e da glória do mundo vindouro. E o certo para o justo é que ele viva para pregar a todos o Evangelho da água e do Espírito que o Senhor nos deu. Todavia, muitos cristãos hoje em dia creem nos bezerros de ouro como o rei Jeroboão, em total desobediência à vontade de Deus. Em outras palavras, assim como o povo do norte de Israel naquela época, e como o próprio rei Acabe, os cristãos atuais só querem ser prósperos nessa terra. O cristianismo atual foi corrompido pelos servos de Satanás. O Novo Testamento fala sobre a vinda do iníquo ao cristianismo. Está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Melhor dizendo, Deus enviou os iníquos aqueles que perecem, para castigar os cristãos que seguem os pecados de Jeroboão. Deus permitiu que os iníquos viessem ao cristianismo porque já havia muitos dentro dele cometendo os pecados de Jeroboão. Nós temos visto como os cristãos têm crido nestes falsos profetas que não creem no evangelho da água e do espírito, e que, por causa disso, têm perdido todos os seus bens. Como os iníquos têm operado no cristianismo então? Os espíritos malignos entram no coração dos crentes e trabalham dentro dele através dos ensinamentos dos falsos profetas do cristianismo. Deus permitiu isso. Mas por que Deus permite que isso aconteça com os cristãos que creem em Jesus? Porque eles não creem no verdadeiro amor da remissão de pecados manifestado através do evangelho da água e do espírito que ele nos deu. Ao invés de impedir que os iníquos trabalhem no cristianismo, Deus permite isso e os deixa por sua conta. Mas por que Deus permitiu isso acontecer, que o espírito de Satanás operasse naqueles que confessam crer em Jesus, mas poupou os não cristãos? Porque ao invés de crerem no verdadeiro amor, no evangelho da água e do espírito, eles preferiram o poder, os sinais, os milagres mentirosos e todo o engano da injustiça. Através do Evangelho da Água e do Espírito, nós temos que entender exatamente como Deus nos salvou dos pecados do mundo por meio do Seu Filho Jesus Cristo e crer nisso da forma correta. É algo imprescindível sabermos se o Senhor nos salvou com o Evangelho da Água e do Espírito ou com outro Evangelho e crer nisso de maneira correta. Antes de crermos no Senhor, temos que saber qual é o Evangelho verdadeiro. Temos que entender se o Senhor realmente apagou todos os nossos pecados com o Evangelho da Água e do Espírito ou não. Melhor dizendo, nós temos que ter a capacidade de discernir entre o Evangelho da Água e do Espírito e os outros falsos evangelhos e crer no verdadeiro Evangelho. Para aqueles que ainda não nasceram de novo, é difícil descobrir se o Evangelho da Água e do Espírito é a verdade ou não. Todavia, quando eles entendem o Evangelho da Água e do Espírito, eles podem ver facilmente que o Evangelho do sangue derramando na cruz é um falso Evangelho. Por isso, a primeira coisa que temos que entender é que foi através do Evangelho da água e do Espírito que Deus nos salvou de todos os pecados do mundo. Deus se alegra em ensinar este Evangelho a todos que querem conhecer a verdade do Evangelho da água e do Espírito. O Senhor está mais do que disposto a ensinar este Evangelho a todo aquele que quiser ser salvo. Tragicamente, porém, os cristãos não creem no evangelho da água e do Espírito que pode dar-lhes a salvação e, ao invés disso, estão indo pelo mesmo caminho de Jeroboão e adorando os bezerros de ouro. É claro que estes cristãos também afirmam que creem em Jesus para serem salvos dos seus pecados. Mas a questão é que eles não foram remidos de todos os seus pecados de uma vez por todas por crerem no evangelho da água e do Espírito. Eles não têm consciência do seu pecado realmente. Por essa razão, é evidente que estes cristãos só creem em Jesus para ser curados das suas enfermidades, ter riquezas materiais, fama e sucesso neste mundo. Por isso, ao invés de crerem em Jesus como seu salvador, eles creem nele como alguém que pode curar suas enfermidades e torná-los ricos. Este é o tipo de Deus que eles querem que Jesus seja. O cristianismo hoje não é mais a luz do mundo porque muitos cristãos creem em Jesus com este propósito. E o que é pior, ele está sofrendo diversas críticas das pessoas do mundo que o acusam de ser a raiz dos seus problemas. Os cristãos atuais têm que deixar sua fé errada. Primeiro, eles têm que receber a salvação crendo no Evangelho da água e do Espírito de todo o coração, a fim de se tornarem testemunhas para levar a luz da verdade a todos os pecadores deste mundo. Aos olhos de Deus, aqueles que buscam somente a mamãe são os verdadeiros hereges. Quando Deus olha para os cristãos hoje em dia, ele vê que aqueles que buscam apenas a prosperidade material, apesar de confessarem que creem em Jesus, de forma alguma são aqueles que creem nele segundo a sua vontade. Deus não dá nenhuma prosperidade a estas pessoas, muito menos a material, e ainda lhes pergunta, já que é assim que vocês creem em mim, se eu curá-las e lhes der saúde vocês crerão no evangelho da água e do espírito? Mesmo se Deus curasse as enfermidades destes cristãos idólatras, eles não creriam no evangelho da água e do espírito, longe disso, eles só querem ser mais ricos e felizes, só buscam satisfazer seu desejo carnal. No final, sua vontade se torna seu próprio Deus e os bezerros de ouro é que habitarão no seu coração. É por isso que Deus os repreende dizendo, quando foi que você me temeu? Se você realmente me temesse... Primeiro você creria no evangelho da água e do Espírito que eu te dei. Portanto, você tem que ser purificado de todos os seus pecados pela fé. Só então você poderá evitar as maldições que eu ia enviar sobre sua vida por você seguir os bezerros de ouro como Jeroboão. A fé dos cristãos de hoje está errada aos olhos de Deus. A vontade de Deus é nos salvar dos pecados do mundo com o Evangelho da água e do Espírito e nos fazer seus filhos, a fim de que vivamos para sua justiça nessa terra. Embora a vontade de Deus seja nos fazer prósperos no reino espiritual e não nessa terra passageira, os cristãos só estão pedindo a ele prosperidade material e cura para suas enfermidades. Melhor dizendo, até aqueles que confessam crer em Jesus como seu Salvador estão pedindo a Deus para torná-los ricos e lhes dar uma vida abundante nessa terra. Mas essa não é a fé que Deus quer que eles tenham. Portanto, eles precisam rejeitar os seus conceitos errados e crer em Jesus segundo a vontade de Deus. Para ser bem direto, quando Deus vê a fé dos cristãos de hoje, ele percebe que eles não são crentes cuja fé é segundo sua justiça. A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, 1 um Tessalonicenses 4 horas e 3 minutos. Deus detestava quando Salomão adorava os ídolos e, não suportando mais isso, como castigo ele dividiu seu reino em dois para que o povo de Israel se arrependesse. Mas apesar disso, eles acharam que o castigo de Deus foi injusto ao invés de se arrependerem, e por isso pecaram ainda mais ao desafiá-lo. Eles substituíram Deus pelos bezerros de ouro, corromperam o sacerdócio que ele havia estabelecido e também mudaram o dia da expiação. Resumindo, eles mudaram tudo. No final, eles se desviaram de Deus e pecaram contra a sua justiça. Por essa razão, Deus não pôde tolerar seus pecados. Os representantes do povo que hoje em dia andam por um caminho de pecado são os próprios líderes cristãos. Estes líderes do cristianismo atual têm que examinar a si mesmos com todo cuidado para ver se de fato conhecem e creem em Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue, 1 um João 5 horas e 6 minutos. No Antigo Testamento, Jeroboão, seus filhos e os reis de Israel que o sucederam se tornaram todos hereges para Deus. Este povo de Israel que cria nos bezerros de ouro como seus deuses, oferecia sacrifícios para adorá-los, Trocou sacerdotes por pessoas comuns, mudou a data do dia da expiação e trocou o verdadeiro templo de Deus pelo altos e foi destruído de geração a geração. O rei Acabe também andou por este mesmo caminho e também foi exterminado por Deus. Do mesmo modo, as pessoas hoje em dia também serão destruídas por ele. O rei Acabe morreu no campo de batalha. O que isso quer nos dizer? que os cristãos hereges enfrentarão a morte como Acabe no futuro. Se os cristãos atuais continuarem crendo em Jesus como a fé de Jeroboão, eles jamais evitarão a condenação de Deus. Esta é a lição da passagem bíblica deste capítulo. Deus destruirá todos que não creem no Evangelho da água e do Espírito, assim como fez com Acabe, e aqueles que não creem no seu amor, na sua salvação e na bênção da vida eterna que ele nos deu, aqueles que o substituíram pelos bezerros de ouro e somente buscam as bênçãos materiais nessa terra, apesar de confessarem que creem nele. Deus mandará todos eles para o inferno. Se os cristãos atuais se recusarem a crer no Evangelho da água e do Espírito e se voltarem contra a justiça de Deus, eles serão amaldiçoados por ele até o fim de sua vida, assim como aconteceu com Acabe e sua família. Os ímpios que não creem em Jesus são muito melhores do que estes cristãos, já que eles ainda têm chance de ouvir o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele. E quando eles finalmente ouvirem o Evangelho da Água e do Espírito no futuro, tudo o que eles terão que fazer é crer nele de modo correto. Deus certamente dará uma chance a estes que ainda não creem em Jesus de crer no Evangelho da Água e do Espírito. Mas sobre os cristãos que procuram apenas a prosperidade material e se recusam a crer no Evangelho da Água e do Espírito, Deus derramará as maldições eternas que estão preparadas para eles. Nós temos que entender que foi isso de fato que o Senhor disse a todos nós e temos que crer sempre no Evangelho da Água e do Espírito. Mas como é a fé da maioria dos cristãos hoje em dia? Já que eles não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito, eles não podem crer nele de coração e o pior é que eles estão indo contra aqueles que realmente querem crer nele. Você tem que entender que foi Deus quem permitiu que os iníquos operassem dentro das igrejas cristãs. A Bíblia diz, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, 2 Tessalonicenses 2, 10. É por isso que existe muita injustiça, sinais mentirosos e todo tipo de engano no cristianismo atualmente. Tudo isso procede das obras dos iníquos. Quem é que opera na vida dos chamados líderes do cristianismo hoje em dia? Os espíritos malignos. Por esse motivo, o engano e os falsos sinais crescem cada vez mais nas igrejas cristãs. Os falsos profetas mentem para as pessoas e, Dizem que receberam o Espírito Santo, embora tenham pecado no coração e estejam pregando assim, se você crer em Jesus, você será curado da sua enfermidade e terá saúde, você será bem-sucedido nessa terra e não viverá como cauda, e sim como cabeça, seu negócio vai crescer e você será muito próspero. É assim que eles mentem quando organizam congressos de avivamento, vocês que querem ser curados hoje, coloquem sua mão onde está doendo. Eu vou orar por vocês. Eu ordeno em nome de Jesus, Espírito de Enfermidade, saia. Seja livre de toda maldição. Pai, eu agora te peço que abençoe todas essas pessoas. Eu peço a ti que cure todas as suas enfermidades, que também lhes conceda bênçãos materiais a fim de que todos eles possam ser ricos e prósperos. É assim que eles oram. Aí eles dizem que muitas pessoas foram curadas. E apesar de algumas delas darem testemunho de que foram realmente curadas, na maioria dos casos isso é tudo mentira. Tudo isso não passa de falsos milagres, uma exploração que usa métodos psicológicos. É uma hipnose coletiva e obra dos espíritos malignos. Os cristãos que possuem uma fé supersticiosa adoram Jesus somente com sua emoção. Amados irmãos, o cristianismo hoje em dia entrou por um caminho que está levando -o para o mundo e todos nele só estão interessados na cura física, no sucesso secular e nas riquezas do mundo. E essa fé enganosa é seu ponto forte. Melhor dizendo, a obra de Satanás tem crescido muito hoje. Todos nós podemos ver como os cristãos que não creem no Evangelho da água e do Espírito creem fervorosamente em Jesus. Porém. Quando nós pregamos o Evangelho da água e do Espírito para eles, eles rejeitam o verdadeiro Evangelho dizendo que ele é estranho para eles. Enganados pelos falsos profetas, eles não conhecem a grande verdade do Evangelho da água e do Espírito. Por isso, eles têm que entender que estão chamando para si as maldições de Deus por sua própria vontade. Diferentemente dos cristãos atuais, os cristãos do passado pelo menos sofriam por causa dos seus pecados e humilhavam seu coração para resolver este problema com o pecado quando iam aos cultos. É claro, isso não quer dizer que eles conheciam o Evangelho da água e do Espírito e o pregavam, mas quando o meio Evangelho era pregado para eles, eles se derramavam em lágrimas arrependidos, lamentavam por causa dos seus pecados e criam em Jesus como seu Salvador. No entanto, hoje em dia é difícil encontrar cristãos que se humilham assim. A maioria deles vai para a igreja hoje com propósitos materiais, para que seu negócio prospere e eles fiquem ricos. Muitos deles creem em Jesus só para ficar curados e ter saúde para viver muito. É isso que os líderes cristãos estão pregando nas suas igrejas hoje em dia. A Bíblia diz que se houver prosperidade na sua alma, você também terá prosperidade em todas as coisas materiais. Se você crê em Jesus, sua enfermidade será curada e você terá tudo o que precisa. Se você for fiel no dízimo, você será abençoado dez vezes mais. E se você servir a Igreja pela fé, você receberá tremendas bênçãos e será muito rico nessa terra. O cristianismo e seus líderes em todo o mundo se corromperam. Na Igreja primitiva, o Evangelho da Água e do Espírito apagava os pecados do povo, purificava seu coração os tornava sem -se pecado e filhos de Deus, trazia o Espírito Santo para habitar em seu coração e os guiava para que eles vivessem segundo a vontade de Deus. O cristianismo atual, ao contrário, deixou o Evangelho da água e do Espírito. Então, com base nas doutrinas cristãs corruptas, hoje só se prega que o sangue da cruz é que traz salvação. Assim como os edequias e os outros falos profetas só profetizaram mentiras para satisfazer o desejo do rei Acabe e do rei Josafá, os pastores de hoje que só creem no sangue da cruz também só estão pregando o que satisfaz o desejo carnal da sua igreja. Em outras palavras, estes pastores buscam a Jesus e oram pelos empresários da sua igreja e pela sua saúde. É claro que até aqueles que de fato creem em Jesus como seu Salvador ainda vivem num corpo carnal e às vezes eles precisam orar por causas materiais. Mas o Senhor nos disse, Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Só depois que nós fizermos isso é que devemos pedir por saúde, bens materiais e pelos dons, pois precisamos disso não para nós mesmos, mas para fazermos a vontade de Jesus que veio pelo Evangelho da água e do Espírito. Aqueles que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito e nem creem neles só estão interessados nas riquezas deste mundo e não buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Melhor dizendo, eles não têm nenhum interesse em oferecer um sacrifício de fé a Deus crendo na sua justiça, ao contrário, rejeitando o motivo principal para crer em Jesus, eles só se interessam pela carne oferecida no altar de sacrifício como os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram sacerdotes... Porém estavam tão corrompidos que tomavam para si as ofertas que eram do Senhor. Eles pegavam a carne das ofertas de sacrifício e as comiam antes de oferecer a Deus. Infelizmente, diversos líderes de igrejas cristãs em todo o mundo estão pastoreando assim hoje em dia. Nós agora estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo porque é nossa responsabilidade fazer com que os cristãos entendam que eles são os hereges que há nas igrejas cristãs hoje em dia. Quando nós analisamos a fé dos cristãos para vermos se ela é correta ou não segundo o padrão da palavra de Deus, descobrimos que muitos deles de fato são hereges. Quem então deve fazer com que eles vejam que são hereges realmente? Essa responsabilidade é dos servos de Deus que creem no Evangelho da água e do Espírito, seu dever hoje é dizer aos cristãos que estão enganados que eles possuem uma fé herética. Estes cristãos que estão presos à heresia precisam entender que são hereges. Os cristãos atuais ficam acusando uns aos outros de heresia. Mas eles não sabem o que significa ser herege segundo a Bíblia porque alguém só pode dar uma definição correta de heresia quando conhece o Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia diz que herege é alguém que, apesar de crer em Jesus, condena a si mesmo. Tito 3 horas e 11 minutos. Nós chamamos Deus de Pai porque nossos pecados foram purificados por crermos no Evangelho da água e do Espírito. Por outro lado, muitos cristãos que rejeitaram o Evangelho da Água e do Espírito fazem sua confissão de fé e dizem que foram purificados dos seus pecados crendo somente no sangue da cruz. No entanto, seus pecados ainda continuam no seu coração, e é por isso que eles de uma forma ou de outra têm que confessar, eu sou um pecador. São essas pessoas que a Bíblia chama de hereges. Eu faço uma pergunta aos cristãos de hoje. O Senhor de fato purificou seus pecados somente com seu sangue na cruz? A verdadeira remissão de pecados não é alcançada crendo no sangue da cruz apenas, mas somente crendo no Evangelho da água e do sangue, que declara que o Senhor purificou os nossos pecados com o batismo que recebeu de João Batista e o sangue que lhe derramou na cruz. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele levou todos os nossos pecados de uma vez por todas e com a água deste batismo que ele recebeu de João, ele purificou todos os nossos pecados. Portanto, os cristãos que não creem no Evangelho da água e do Espírito estão errados, em pecado, e já condenaram a si mesmos. Hoje, aqueles que creem apenas no sangue da cruz se desviaram da verdade da salvação, do Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. E embora confessem que foram purificados dos seus pecados crendo apenas no sangue da cruz, seu coração está se tornando cada vez mais podre. Em suma, todos eles se tornaram leprosos espirituais. Quem não crê no Evangelho da água e do Espírito não tem outra escolha se não reconhecer que ainda não foi purificado dos seus pecados com o sangue derramado na cruz. Contudo, Todo aquele que crer na verdade deste Evangelho da Salvação poderá ser remido de todos os seus pecados, pois Deus Pai já realizou a salvação através de Jesus Cristo com o Evangelho da Água e do Espírito. Mas apesar disso, muita gente nas igrejas cristãs ainda rejeita o Evangelho da Água e do Espírito em sua ignorância. É por isso mesmo que eles estão presos ao pecado da autocondenação. Melhor dizendo, aqueles que não aceitam que Deus nos salvou de todos os nossos pecados por meio do Evangelho da água e do Espírito são os próprios hereges que estão pecando contra Deus por não crerem neste Evangelho. São eles cuja fé é herética aos olhos de Deus. Como foi que Jesus apagou nossos pecados quando veio a essa terra? Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a essa terra num corpo carnal. E ao fazer 30 anos, ele cumpriu toda a justiça de seu pai ao ser batizado por João Batista, dizendo, deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça a Mateus três horas e 15 minutos. Deste modo, ao fazer com que seu filho fosse batizado por João Batista, crucificado e ressuscitasse dos mortos, Deus cumpriu toda a justiça. Para fazer expiação dos pecados deste mundo, Jesus levou todos os pecados ao ser batizado no Rio Jordão. Depois então, ele morreu crucificado derramando seu sangue, ressuscitou dos mortos e se tornou nosso Salvador. A maioria dos cristãos de hoje não conhece o Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu, e é por isso que eles o rejeitam. Eles dizem que são purificados dos seus pecados crendo apenas no sangue da cruz, mas está uma fé totalmente errada. Por quase dois mil anos até hoje, inúmeros cristãos têm confessado que creem apenas no sangue de Jesus derramado na cruz, mas eles sempre serão pecadores. E eles perguntam o que há de errado em se crer apenas no sangue derramado na cruz. Eles perguntam, você está dizendo então que estes inúmeros cristãos que creem em Jesus assim vão para o inferno? É por isso que eu tenho maior cuidado para não deixar que minhas palavras sejam tomadas pela emoção? pois devem estar baseadas na minha fé na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Então, eu digo com toda certeza que estes cristãos se tornaram hereges por causa dos pecados que ainda é em seu coração, embora confessem em crer em Jesus. Dizem que até Lutero orava toda manhã assim, Senhor, não me deixe cair em tentação e purifique meus pecados. Isso em si já é uma prova de que Lutero não conhecia o Evangelho da água e do Espírito. Aqueles que creem somente no sangue da cruz ao invés de crerem no Evangelho da água e do Espírito estão condenados a ser sempre pecadores, pois ainda há pecado no seu coração. Por outro lado, aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito com certeza já foram salvos de seus pecados. Por mais que sejamos imperfeitos, se nós crermos de todo o coração na verdade que afirma que o Senhor apagou nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito, seremos realmente salvos de todos eles. O coração daqueles que creem nessa verdade já se tornou mais alvo que a neve por causa do Evangelho da Água e do Espírito. Já que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, não há mais nenhum pecado em nosso coração. Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito de coração nunca mais terão pecado, pois o Senhor apagou todos os seus pecados com este Evangelho. Melhor dizendo, nossos pecados não são purificados quando cremos apenas no sangue da cruz, fazemos orações de arrependimento e pedimos a ele que nos purifique. Ao contrário, o Senhor salvou os crentes no Evangelho da água e do Espírito levando todos os seus pecados neste mundo sobre si de uma vez por todas quando foi batizado por João Batista e condenado na cruz. Se os pecados do nosso coração não forem purificados por crermos no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz, que compõem o Evangelho da água e do Espírito, eles jamais poderão ser purificados então. Jesus Cristo veio a nós pelo Evangelho da água, do sangue e do Espírito, 1 João 5, 6-8. É por isso que dizemos que Jesus é o nosso eterno Salvador. Cremos que Ele é o nosso verdadeiro Salvador justamente porque Ele veio a essa terra, levou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista para nos salvar de todos eles, foi condenado por eles na cruz, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou de uma vez por todas. Todos nós seres humanos fomos criados à imagem de Deus. Isso significa que todos agora podem se tornar filhos de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Este foi o propósito de Deus ter nos criado. Foi por isso que Ele enviou Seu Filho a essa terra e o fez aceitar todos os pecados do mundo quando Ele foi batizado no Rio Jordão, carregá-los até a cruz, morrer crucificado, ressuscitar dos mortos, e assim se tornar o nosso eterno Salvador. Deus convenceu nosso coração de que isso é a verdade e nos fez crer nela. Todos nós temos que conhecer a verdade do Evangelho da água e do Espírito e crer nela. Você nunca mais deve crer nas orações dos falsos mestres hereges. Até hoje, estes líderes hereges enganam seus membros dizendo, eu quero que você coloque a mão onde está doendo agora. Ao ser crucificado, nosso Senhor levou todas as nossas maldições, nossas dores, a própria morte, curou todas as nossas enfermidades e nos fez ricos. Uma oração assim soaria como música aos nossos ouvidos se fossemos viver para os desejos da carne. Mas quando ela é sujeitada ao Espírito da Verdade, vemos que esse é o tipo de oração que te leva a andar pelos caminhos pecaminosos de Jeroboão. O meu conselho a todos vocês é que vocês não sejam mais enganados por tais orações e palavras mentirosas. Quando o rei Acabe se recusou a dar ouvidos ao conselho do profeta Micaías, seu destino foi selado. Por causa da sua teimosia e desobediência, Acabe não apenas foi ao encontro da morte, mas também levou à morte muitos que compunham seu exército, assim como o exército do rei Jeusafá, rei de Judá. Já que Acabe havia morrido, como seu exército poderia continuar lutando? Quando os inimigos souberam que o rei Acabe havia morrido, os israelitas já tinham perdido a batalha. Até mesmo os capitães do exército de Israel ficaram paralisados de medo quando souberam que o rei tinha morrido. Por este motivo, não havia mais nada a fazer se não fugir para salvar sua vida. Quantos israelitas foram enganados pela fé do rei Acabe e do rei Jeruboão e levados à morte? Muitos homens do reino do norte de Israel pereceram tanto física quanto espiritualmente enganados por estes reis. Quantos deles morreram todos os dias lutando contra o exército da Síria? Do mesmo modo, os líderes cristãos também estão levando inúmeros crentes para o inferno, pois rejeitam o evangelho da água e do Espírito, creem apenas no sangue e pregam este falso evangelho à sua igreja. Os falsos profetas que há nas igrejas cristãs hoje em dia são exatamente como os 400 profetas que havia em Israel nos dias do rei Acabe. Eles desprezam a vontade de Deus e dizem à igreja somente aquilo que ela quer ouvir. Só porque alguém crê em Jesus isso é garantia de que seu negócio nunca vai falir? Os empresários cristãos estão imunes à falência em seus negócios? Deus nunca deixará isso acontecer só porque eles creem em Jesus? Isso é um grande absurdo. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito a estes cristãos que estão enganados. O coração dos nascidos de novo tem que estar no Evangelho da água e do Espírito que está na palavra de Deus e, com essa fé, eles têm que lutar contra aqueles que estão pregando o falso Evangelho. Você acha que essa luta é desnecessária e só precisamos pregar o Evangelho da água e do Espírito? Mas como o ditado que diz que se você conhece o inimigo conhece a si mesmo, podemos vencer uma centena de batalhas para pregarmos o Evangelho da água e do Espírito aos cristãos hereges com a nossa verdadeira fé, mas para conseguirmos isso, nós temos que conhecer sua fé. Nós temos que salvar todos os hereges que estão nas igrejas cristãs com a palavra da verdade. O cristianismo hoje está repleto de hereges. Você está impressionado com isso? Talvez você esteja se perguntando. Você está dizendo então que até os reformadores religiosos do século XVI que fizeram a reforma não criam no Evangelho da Água e do Espírito? A resposta é sim. A reforma não foi feita por eles baseada no Evangelho da Água e do Espírito. Você pode perguntar então. Isso significa que somente aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito são os verdadeiros crentes? A resposta novamente é sim. Somente aqueles que não têm pecado e creem no Evangelho da Água e do Espírito é que foram salvos por Jesus. A nossa única obrigação é pregar o Evangelho da Água e do Espírito para todos. Deste modo, aqueles que quiserem crer, crerão. E mesmo aqueles que não crerem na mesma hora serão salvos depois quando vier a tribulação, se crerem no Evangelho da água e do Espírito. Se eles crerem no Evangelho da água e do Espírito, eles receberão as bênçãos de Deus, mas se eles não crerem neste Evangelho, eles serão lançados no inferno e irão pagar o preço pelos seus pecados. Nós temos que ensinar aos cristãos o Evangelho da água e do Espírito de maneira correta. Nós também temos que saber quem realmente são os hereges nas igrejas cristãs e ensiná-los corretamente. É por isso que eu estou falando sobre heresia aos cristãos do mundo inteiro. Hoje em dia, vários líderes das igrejas cristãs estão levando sua igreja para o inferno. E é por essa razão que eu estou pregando a palavra de Deus para que essas pessoas que estão presas à heresia possam ser salvas. Quantos cristãos estão cometendo os mesmos pecados de Jeroboão? O meu mais sincero desejo é que todos estes cristãos entendam que estão debaixo de uma terrível maldição de Deus por estarem adorando os bezerros de ouro como Jeroboão e que, um dia, todos eles creiam no Evangelho da Água e do Espírito. Eles precisam entender que serão amaldiçoados para sempre no mundo vindouro por causa dos seus pecados. Sendo assim, nós temos que ter compaixão por eles, orar por eles salvá-los dos seus pecados e da sua fé herética. Nós jamais devemos olhar para a sua ignorância, ao invés disso, temos que ter compaixão por eles, orar para que Deus os salve dos seus pecados e pregar para eles a fé no Evangelho da água e do Espírito, a imutável verdade da salvação. O meu desejo mais sincero é que Deus nos capacite para que possamos fazer toda a obra que Ele nos confiou, pois assim poderemos estar diante do Deus da verdade como servos bons e fiéis. Eu oro para que a bênção da salvação que veio a nós pelo Evangelho da água e do Espírito também seja concedida a todo cristão que está preso à heresia. Amém.